0: Herzlich Willkommen zu einer neuen, tollen Kurzgeschichte. Heute lesen wir Der Schuss von Alexander Puschkin in der Übersetzung von Alexander Eliasberg. Viel Spaß! Wir lagen im Städtchen. Das Leben meines Linienoffiziers ist ja bekannt. Morgens Exerzierplatz und Reitschule. Mittagessen beim Regimentskommandeur oder im jüdischen Wirtshause. Und abends Punsch und Karten. In... <lacht> gab es keine einzige Familie, bei der man verkehren könnte, und kein einziges junges Mädchen. Wir versammelten uns beieinander, wo wir nichts als unsere Uniformen sahen. Nur ein einziger Mensch gehörte zu unserem Kreise, ohne Militär zu sein. Er war an die 35 Jahre alt und wurde von uns daher wie ein alter Mann behandelt. Seine Erfahrungen gaben ihm verschiedene Vorzüge vor uns. Zudem hatten seine gewöhnlich finstere Stimmung, sein schroffer Charakter und seine böse Zunge einen mächtigen Einfluss auf unsere jugendlichen Gemüter. Etwas Geheimnisvolles umhüllte sein Schicksal. Er schien Russe zu sein, obwohl er einen fremden Namen trug. Einst hatte er bei den Husaren gedient und sogar mit gutem Erfolg. Niemand kannte die Ursache, die ihn bewogen hatte, den Dienst zu quittieren und sich im armseligen Städtchen niederzulassen, wo er zugleich ärmlich und verschwenderisch lebte. Er ging stets zu Fuß und trug einen alten schwarzen Rock, hielt aber für sämtliche Offiziere unseres Regiments ein offenes Haus. Die Diners, die er uns gab, bestanden allerdings nur aus zwei oder drei Gerichten, die ein alter, verabschiedeter Soldat zubereitete aber der Champagner floss in Strömen. Sein Vermögen und seine Einnahmen waren unbekannt und niemand wagte ihn darüber zu befragen. Er besaß auch Bücher, zum größten Teil militärischen Inhalts und auch Romane. Er gab sie uns gerne zum Lesen und verlangte sie niemals zurück. Dafür gab er auch ein Buch, das er selbst entlieh niemals an den Besitzer zurück. Seine Hauptbeschäftigung war das Schießen mit Pistolen. Die Wände seines Zimmers waren mit Kugeln gespickt und voller Löcher wie die Honigwaben. Eine reiche Pistolensammlung war der einzige Luxus in der ärmlichen Hütte, in der er wohnte. Die Kunst, die er sich im Schießen angeeignet hatte, war ganz außerordentlich. Und hätte er sich erboten, einem von uns eine Birne von der Mütze zu schießen, so würde sich niemand im ganzen Regiment geweigert haben, ihm seinen Kopf hinzuhalten. Unsere Gespräche drehten sich oft um Duelle. Silvio, so will ich ihn mal nennen, mischte sich niemals in diese Gespräche ein. Die Frage, ob er schon Duelle gehabt habe, beantwortete er trocken, dass es solche Fälle wohl gegeben habe. Aber auf Einzelheiten ließ er sich niemals ein. Und es war uns klar, dass solche Fragen ihn unangenehm berührten. Wir glaubten, dass er auf dem gewissen irgendein unglückliches Opfer seiner unheimlichen Kunst habe. Übrigens kam es uns niemals in den Sinn, ihn einer Regung zu verdächtigen, die nur irgendwie der Feigheit ähnlich sähe. Es gibt Menschen, deren Äußeres allein schon jeden derartigen Verdacht ausschließt. Ein unerwarteter Vorfall setzte uns alle in Staunen. Einmal saßen zehn Offiziere unseres Regiments bei Silvio zu Mittag. Man trank wie gewöhnlich, das heißt sehr viel. Nach dem Essen baten wir den Hausherrn, uns eine Bank zu halten. Erst weigerte er sich, denn er spielte fast nie. Endlich ließ er aber die Karten holen, schüttete ein halbes hundert Dukaten auf den Tisch und setzte sich, um die Karten zu geben. Wir umringten ihn und das Spiel begann. Silvio hatte die Angewohnheit, beim Spiel vollkommenes Stillschweigen zu beobachten. Niemals, stritt er und ließ sich auf Erklärungen ein. Wenn aber einer der Spieler sich verrechnete, so zahlte er sofort den Überschuss aus oder schrieb das Fehlende auf. Wir wussten das schon und hinderten ihn nicht auf seine Art zu walten. Aber unter uns befand sich ein Offizier, der erst vor kurzem zu uns versetzt worden war. Beim Spiele bog er aus Zerstreutheit eine Ecke zu viel ein. Silvio nahm die Kreide und brachte die Rechnung nach seiner Gewohnheit in Ordnung. Der Offizier glaubte, er hätte sich geirrt und versuchte, sich mit ihm auseinanderzusetzen. Silvio fuhr fort, schweigend die Karten auszuteilen. Der Offizier verlor die Geduld, nahm die Bürste und wischte das, was er für irrtümlich aufgeschrieben hielt, ab. Silvio nahm die Kreide und schrieb es wieder auf. Der durch den Wein, das Spiel und das Lachen der Kameraden erhitzte Offizier, hielt sich für grausam beleidigt. Er griff in seiner Wut einen Messingleuchter vom Tisch und warf ihn auf Silvio, dem es kaum gelang, dem Wurfe auszuweichen. Wir wurden alle verlegen. Silvio erhob sich, erbleichte und sagte mit funkelnden Augen, Mein Herr, wollen Sie sich entfernen und danken Sie Gott, dass dies in meinem Hause geschehen ist. Wir zweifelten nicht an den Folgen und betrachteten unsere neuen Kameraden schon als tot. Der Offizier erklärte, dass er dem Herrn Bankhalter jede gewünschte Satisfaktion geben werde und entfernte sich. Das Spiel dauerte noch einige Minuten, da wir aber merkten, dass der Hausherr nicht mehr bei der Sache war, gaben wir einer nach dem anderen das Spiel auf und kehrten in unsere Quartiere zurück. Unterwegs, über die Vakanz, die es wohl bald geben würde, sprechend. Am nächsten Tage in der Reitschule fragten wir uns schon, ob unser armer Leutnant noch am Leben sei, als er selbst unter uns erschien. Wir richteten an ihn die gleiche Frage. Er antwortete, dass er von Silvio noch nichts gehört habe. Die setzte uns in Erstaunen. Wir gingen zu Silvio und trafen ihn schon auf dem Hofe, damit beschäftigt Kugel auf Kugel an ein ans Tor geklebte Aas zu jagen. Empfing uns wie gewöhnlich und erwähnte den gestrigen Vorfall mit keinem Worte. Es vergingen drei Tage, unser Leutnant war noch immer am im Leben. Wir fragten uns erstaunt, wird sich Silvio denn gar nicht schlagen? Silvio duellierte sich nicht. Er gab sich mit einer kurzen Erklärung zufrieden und söhnte sich mit seinem Gegner aus. Dies schadete anfangs außerordentlich seinem Ansehen bei der Jugend. Mangel an Mut wird am allerwenigsten bei den jungen Leuten verziehen, die in der Tapferkeit gewöhnlich den Gipfel aller menschlichen Tugenden und eine Entschuldigung für alle möglichen Laster sehen. Nach und nach wurde das aber vergessen und Silvio erwarb sich wieder seinen früheren Einfluss. Ich allein vermochte ihm nicht mehr nahe zu kommen. Von Natur mit einer romantischen Fantasie begabt hatte ich mich früher mehr als alle diesem Menschen angeschlossen, dessen Leben ein Rätsel war und der mir als Held eines geheimnisvollen Romans erschien. Er liebte mich. Wenigstens gab er im Verkehre mit mir allein seine schroffe und lästerliche Art auf und sprach mit mir über alle möglichen Gegenstände, einfach und ungemein angenehm. Aber nach jenem unglückseligen Abend wollte mich der Gedanke, dass seine Ehre befleckt und nach seinem eigenen Willen nicht reingewaschen sei, nicht verlassen und hinderte mich, ihn wie früher zu behandeln. Ich musste mich schämen, ihn anzusehen. Silvio war zu klug und zu erfahren, um das nicht zu merken und die Ursache dieser Veränderung nicht zu erraten. Dies schien ihn zu kränken. Wenigstens sah ich ihm einige Male den Wunsch an, sich mit mir auseinanderzusetzen. Ich ging aber jeder Gelegenheit dazu aus dem Wege. und Silvio gab mich auf. Von nun an sah ich ihn nur noch in Gesellschaft von Kameraden und unsere früheren vertrauten Gespräche hörten auf. Die an Zerstreuung reichen Bewohner der Hauptstadt haben keine Vorstellung von den vielen Aufregungen, die den Bewohnern der Dörfer und Kleinstädte bekannt sind. Zum Beispiel von der Wartung des Posttages. Jeden Dienstag und Freitag war unsere Regimentskanzlei mit Offizieren angefüllt. Der eine erwartete Geld, der andere ein Brief der dritte Zeitungen. Die Sendungen wurden gewöhnlich gleich geöffnet und alle Neuigkeiten mitgeteilt und so bot die Kanzlei ein sehr belebtes Bild. Silvio bekam seine Briefe an die Adresse unseres Regiments und befand sich gewöhnlich auch in der Kanzlei. Einmal übergab man ihm einen Brief, den er mit dem Ausdrucke größter Ungeduld entsiegelte. Während er den Brief überflog, funkelten seine Augen. Die Offiziere, die mit ihren eigenen Briefen beschäftigt waren, merkten nichts. »Meine Herren«, sagte Silvio, »die Umstände verlangen meine sofortige Abreise. Ich verreise heute Nacht. Ich hoffe, dass Sie es mir nicht abschlagen werden, bei mir zum letzten Male zu Mittag zu essen. Ich erwarte auch Sie«, fuhr er fort, sich an mich wendend. »Ich erwarte Sie unbedingt.« mit diesen Worten entfernte er sich eilig, während wir, nachdem wir uns verabredet hatten, bei Silvio zu treffen, auseinandergingen. Ich kam zu Silvio zur festgesetzten Stunde und traf bei ihm fast das ganze Regiment an. Alle seine Sachen waren schon gepackt. Es blieben nur die nackten zerschossenen Wände zurück. Wir setzten uns zu Tisch, der Hausherr war außerordentlich gut aufgelegt und die lustige Stimmung wurde bald allgemein. Die Pfropfen knallten jeden Augenblick, die Gläser schäumten unaufhörlich und wir wünschten dem Abreisenden mit dem größten Eifer gute Reise und jeden Segen. Wir haben uns sehr spät vom Tische. Als wir aufbrachen, nahm Silvio beim Abschied mich bei der Hand und hielt mich, als ich schon fortgehen wollte, zurück. Ich muss mit Ihnen sprechen, sagte er leise. Ich blieb. Die Gäste waren fort und wir blieben allein. Wir setzten uns einander gegenüber und begannen schweigend unsere Pfeifen zu rauchen. Silvio schien besorgt. Von seiner früheren krampfhaften Lustigkeit war keine Spur geblieben. Die düstere Blässe, die funkelnden Augen und der dichte Tabaksrauch, der ihm aus dem Munde kam, verliehen ihm das Aussehen eines echten Teufels. Es vergingen einige Minuten und Silvio brach das Schweigen. »Vielleicht sehen wir uns nie wieder«, sagte er mir. »Vor der Trennung möchte ich mich Ihnen gegenüber aussprechen. Sie werden wohl bemerkt haben, dass ich auf fremde Meinungen nicht viel gebe. Sie aber liebe ich. Und es wäre mir peinlich, in Ihrer Fantasie eine ungerechte Vorstellung zu hinterlassen.« Er hielt inne und begann, seine ausgebrannte Pfeife neu zu stopfen. Ich schwieg und hielt die Augen gesenkt. Es kam ihnen seltsam vor, fuhr er fort, dass ich von diesem betrunkenen Nahen keine Satisfaktion gefordert habe. Sie werden doch zugeben, dass ein Leben, da ich die Wahl der Waffe hatte, sich in meiner Hand befand, während das meinige fast außer jeder Gefahr war. Ich könnte meine Mäßigung meiner Großmut allein zuschreiben. Ich will aber nicht lügen. »Könnte ich den R züchtigen, ohne mein Leben einer Gefahr auszusetzen, so würde ich es ihm nicht verziehen haben.« Ich sah Silvio erstaunt an. Dieses Geständnis machte mich ganz wirr. Silvio fuhr fort. »Es ist so. Ich habe nicht das Recht, mich einer Lebensgefahr auszusetzen. Vor sechs Jahren habe ich eine Ohrfeige bekommen und mein Feind ist noch am Leben.« meine Neugier war im höchsten Grade erregt. Sie haben sich mit ihm nicht duelliert, fragte ich. Dann haben wohl die Umstände sie von ihm getrennt? Ich habe mich mit ihm wohl duelliert, antwortete Silvio. Und hier ist die Erinnerung an unseren Zweikampf. Silvio stand auf und holte aus einem Karton eine rote Mütze, mit goldener Quaste und goldener Adresse, wie sie die Franzosen Bonnet de Police nennen. Er setzte sie auf. Sie war zwei Zoll über der Stirn durchschossen. Sie wissen, fuhr Sylvie fort, dass ich im Husarenregiment gedient habe. Mein Charakter ist Ihnen bekannt, ich bin gewohnt, überall die erste Rolle zu spielen, aber in meiner Jugend war das bei mir geradezu eine Leidenschaft. In unserer Zeit waren tolle Streiche in Mode. Ich war wohl der tollste Offizier in der ganzen Armee. Wir prahlten mit unserer Kunst zu trinken. Ich übertraf darin den berühmten, von Dennis Davidov besungenen Burzow. Duelle gab es in unserem Regiment jeden Augenblick. Ich beteiligte mich an allem, entweder als Zeuge oder als handelnde Person. Die Kameraden vergötterten mich und die Regimentskommandeure, die jeden Augenblick wechselten, Betrachteten mich als ein unvermeidliches Übel. So genoss ich ruhig oder unruhig meinen Ruhm, als in unser Regiment ein junger Mann aus einer reichen und vornehmen Familie eintrat. Seinen Namen will ich nicht nennen. Seit ich lebe, habe ich noch keinen so glücklichen und glänzenden Menschen gesehen. Denken Sie sich: Jugend, Geist, Schönheit, die tollste Lustigkeit, die verwegenste Tapferkeit, einen wohlklingenden Namen, unglaublichen Reichtum, der sich niemals erschöpfte. Und stellen Sie sich nun den Eindruck vor, den er auf uns machte. Meine Vorherrschaft geriet ins Wanken. Von meinem Ruhme geblendet, suchte er anfangs meine Freundschaft. Ich nahm ihn aber sehr kühl auf und er ließ mich ohne jedes bedauern. Ich fing an, ihn zu hassen. Seine Erfolge im Regiment und bei den Frauen brachten mich zur Verzweiflung. Ich suchte einen Streit mit ihm. Meine Epigramme beantwortete er mit Epigrammen, die mir immer unerwarteter und beißender als die meinigen erschienen und die natürlich unvergleichlich lustiger waren. Er scherzte, während ich wütete. Endlich, als ich ihn einmal auf einem Balle mit einem polnischen Gutsbesitzer als Gegenstand der Aufmerksamkeit aller Damen und besonders der Hausfrau, mit der ich ein Verhältnis hatte, sah, sagte ich ihm eine platte Grobheit ins Ohr. Er fuhr auf und gab mir eine Ohrfeige. Wir stürzten nach unseren Säbeln. Die Dame fiel in Ohnmacht. Man brachte uns auseinander und in der gleichen Nacht fuhren wir noch hinaus, um uns zu duellieren. Es war bei Tagesanbruch. Ich stand mit meinen drei Sekundanten an der verabredeten Stelle. Mit unbeschreiblicher Ungeduld wartete ich auf meinen Gegner. Die Frühlingssonne war schon aufgegangen und es fing an, heiß zu werden. Ich sah ihn in der Ferne. Er ging zu Fuß, hatte seinen Waffenrock am Säbel hängen und war von nur einem Sekundanten begleitet. Er näherte sich, eine Mütze voll Kirschen in der Hand. Die Sekundanten maßen uns zwölf Schritte ab. Ich hatte als erster zu schießen, aber meine Wut war so groß, dass ich mich auf die Sicherheit meiner Hand nicht verlassen wollte und ihm den ersten Schuss abtrat, um mich indessen etwas abzukühlen. Mein Gegner wollte darauf nicht eingehen. Es wurde beschlossen, das Los entscheiden zu lassen. Die erste Nummer fiel auf ihn den ewigen Liebling Fortunas. Er zielte und seine Kugel durchbohrte meine Mütze. Nun war ich an der Reihe. Endlich hatte ich sein Leben in meiner Hand. Ich sah ihn gierig an und bemühte mich, aus seinem Gesicht auch nur einen Schatten von Unruhe zu entdecken. Während er vor meiner Pistole stand, suchte er sich aus seiner Mütze die reifen Kirschen aus und spuckte die Steine vor sich hin, so sie mir fast vor die Füße flogen. Seine Gleichgültigkeit machte mich rasend. Was nützt es, dachte ich mir, ihm das Leben zu nehmen, wenn er so wenig Wert darauf legt? Ein böser Gedanke ging mir durch den Kopf. Ich senkte die Waffe. Mir scheint, Sie denken jetzt nicht an den Tod, sagte ich ihm. Sie beleben zu frühstücken. Ich will Sie nicht stören. Sie stören mich nicht im Geringsten, antwortete er. Weil Sie nur schießen. Übrigens, wie es Ihnen beliebt, Ihr Schuss bleibt Ihnen. Ich stehe Ihnen immer zur Verfügung. Ich wandte mich an die Sekundanten, erklärte ihnen, dass ich heute nicht die Absicht hätte zu schießen und damit war das Duell beendet. Ich quittierte den Dienst und zog mich in dieses Städtchen zurück. Es ist aber seitdem nicht ein Tag vergangen, an dem ich nicht an Rache gedacht hätte. Nun ist meine Stunde gekommen. Silvio holte aus der Tasche den Brief, den er am morgen bekommen hatte, und gab ihn mir zu lesen. Jemand... Anscheinend ein Bevollmächtigter teilte ihm mit, dass die bewusste Person sich demnächst mit einem schönen jungen Mädchen verheiraten würde. Sie ahnen wohl, sagte Silvio, wer diese bewusste Person ist. Ich gehe nach Moskau. Wir wollen sehen, ob er den Tod vor der Hochzeit ebenso gleichgültig hinnehmen wird, wie er ihn damals bei seinen Kirschen erwartete. Bei diesen Worten stand Silvio auf warf seine Mütze auf den Boden und fing an, im Zimmer auf und ab zu gehen, wie ein Tiger in seinem Käfig. Ich hatte ihm regungslos zugehört. Seltsame, widerstreitende Gefühle regten sich in mir. Der Diener kam herein und meldete, dass die Pferde bereit stünden. Silvio drückte mir kräftig die Hand. Wir umarmten uns. Er setzte sich in den Wagen, in dem zwei Koffer standen. Der eine mit seinen Pistolen, der andere mit seinen übrigen Sachen. Wir verabschiedeten uns wieder und die Pferde sprengten von dannen. Teil 2 und wie es mit Silvio weitergeht, erfahren wir nach der kurzen Pause. Hallo Leute, Adam, euer Geschichtenerzähler hier, wie mein kurzer Disclaimer, die Geschichte ist aus einer ganz anderen Zeit, 1830 in Russland geschrieben, damals sah die Welt natürlich noch ein bisschen anders aus, Duelle waren zumindest häufiger als heute, deutlich häufiger als heute, es ist natürlich klar, dass wir das nicht mehr tun wollen, dass wir unsere Streitigkeiten heute ganz anders bewältigen, aber es ist natürlich sehr, sehr interessant, wie ich finde, was die Leute damals für Emotionen empfunden haben und die Gefühle die beschrieben werden, die Motivation der Charaktere. Das ist, finde ich etwas, das mich immer wieder beeindruckt bei diesen, bei diesen kleinen Kurzgeschichten. Auch noch eine ganz kurze Anmerkung bei Alexander Puschkin beziehungsweise generell in vielen russischen Romanen, sind manche Namen einfach ausgelassen. Ja, also hier in dieser Geschichte der Name eines des Offiziers ganz am Anfang der Geschichte ist ausgelassen, der Regimente, auch der, der Städte, das ist natürlich ganz bewusst so, gemacht. Ich sage dann meistens, mh, 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 dass ihr da Bescheid wisst, dass es also nicht darauf ankommt, aber die sind auch tatsächlich in den Texten vorhanden. Ich lasse in der Podcast-Beschreibung einen kurzen Link da. Ihr könnt mir dann gerne eine Sprachnachricht schicken, wie ihr die Geschichte ge gefunden habt, also welche Gedanken ihr hattet, welche Gefühle ihr dabei hattet, ob die euch gefallen hat, ob ihr euch nicht gefallen hat. Ich bin ganz auf eure Meinungen gespannt. Jetzt viel Spaß mit Teil 2. Es vergingen mehrere Jahre und die Familienverhältnisse zwangen mich, in ein armes Dörfchen des Kreises zu ziehen. Ich beschäftigte mich zwar mit der Bewirtschaftung des Gutes, hörte aber nicht auf, im Geheimen meinem früheren lärmenden und sorglosen Leben nachzuseufzen Am schwersten fiel es mir, mich daran zu gewöhnen, die Frühlings- und Winterabende in voller Vereinsamung zuzubringen. Die Zeit vor dem Mittagessen gelang es mir noch irgendwie totzuschlagen. Ich sprach mit dem Dorfschulzen, sah mir die Arbeiten an oder machte einen Rundgang durch die neuen Gebäude. Aber sobald es dunkel wurde, wusste ich gar nicht, was anzufangen. Die wenigen Bücher, die ich unter den Schränken und in der Vorratskammer gefunden hatte, wusste ich bereits auswendig. Alle Märchen, die die Haushälterin Kirillowna nur wüsste, hatte sie mir schon erzählt. Die Lieder der Bauernweiber langweilten mich. Ich machte mich schon an den ungesüßten Fruchtschnaps, aber davon bekam ich Kopfweh. Auch fürchtete ich offen gestanden, mich aus Kummer dem Trunke zu ergeben, also Quartalsäufer zu werden, wofür es in unserem Kreise mehrere Beispiele gab. Nahe Nachbarn hatte ich nicht, mit Ausnahme von zwei oder drei Quartalsäufern. Die Unterhaltung hauptsächlich im Aufstoßen und Seufzen bestand. Die Einsamkeit war schon leichter zu ertragen. Endlich entschloss ich mich, so früh als möglich zu Bett zu gehen und so spät wie möglich zu Mittag zu essen. Auf diese Weise verkürzte ich den Abend und verlängerte den Tag, und ich fand, dass es gut war. Vier Werst von mir lag ein großes Gut, das der Gräfin gehörte. Es war nur vom Verwalter alleine bewohnt. Die Gräfin war auf ihr Gut nur einmal im ersten Jahr nach ihrer Verheiratung gekommen, und hatte hier keinen vollen Monat verbracht. Beim zweiten Frühling meines Einsiedlerlebens kam das Gerücht auf, dass die Gräfin mit ihrem Manne für den Sommer auf das Gut kommen würde. Sie traf in der Tat Anfang Juni ein. Die Ankunft eines reichen Nachbarn ist ein wichtiges Ereignis für alle Landbewohner. Die Gutsbesitzer und ihr Gesinde sprechen davon zwei Monate vorher und drei Jahre nachher. Was aber mich betrifft, so muss ich gestehen, dass die Nachricht von der Ankunft der jungen und schönen Nachbarin einen großen Eindruck auf mich machte. Ich brannte vor Ungeduld, sie zu sehen, und so begab ich mich am ersten Sonntag nach ihrer Ankunft nach dem Essen ins Kirchdorf, um den beiden Erlauchten als ihr nächster Nachbar und ergebenster Diener meine Aufwartung zu machen. Ein Lakai führte mich in das Kabinett des Grafen und ging, um mich anzumelden. Das geräumige Zimmer war mit dem größten Luxus ausgestattet. An den Wänden standen Schränke mit Büchern und auf jedem von ihnen eine Büste aus Bronze. Über den Marmorkamin hing ein breiter Spiegel. Der Fußboden war mit grünem Tuch ausgeschlagen und mit Teppichen bedeckt. Da ich mir in meiner ärmlichen Behausung jeden Luxus abgewöhnt und schon lange keinen fremden Reichtum gesehen hatte, wurde ich hier von einer gewissen Scheu ergriffen und erwartete den Grafen mit Beben, wie ein Gesuchsteller aus der Provinz das Erscheinen eines Ministers erwartet. Die Tür ging auf und ein hübscher Mann von etwa 32 Jahren trat ein. Der Graf näherte sich mir mit der herzlichsten und freundlichsten Miene, ich machte mir Mut und fing an, mich vorzustellen, aber er kam mir zuvor. Wir setzten uns. Seine ungezwungene und liebenswürdige Unterhaltung zerstreute bald meine linkische Scheu. Ich fing schon an, meine gewöhnliche Stimmung wieder zu gewinnen, als plötzlich die Gräfin erschien und sich meine eine noch größere Verlegenheit bemächtigte. Sie war in der Tat eine Schönheit. Der Graf stellte mich ihr vor, ich wollte ungezwungen erscheinen, aber je mehr ich mich bemühte, mir eine ungezwungene Miene zu geben, umso verlegener fühlte ich mich. Um mir Zeit zu lassen, mich zu beruhigen und mich an die neuen Bekannten zu gewöhnen, fingen sie an, miteinander zu sprechen, wie man es ungezwungen in Gegenwart eines guten Nachbarn tut. Ich fing indessen an. Ich fing indessen an, auf und ab zu gehen und mir die Bücher und die Bilder anzusehen. Von Bildern verstehe ich nicht viel, aber eines zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Es stellte irgendeine Schweizer Landschaft dar. Mich fesselte aber nicht die Malerei, sondern der Umstand, dass das Bild von zwei Kugeln durchbohrt war, die aufeinander saßen. Ein vorzüglicher Schuss, sagte ich, mich an den Grafen wendend. Ja, ja antwortete er, es ist ein merkwürdiger Schuss. Schießen Sie gut, fuhr er fort. Nicht schlecht, antwortete ich. Erfreut, dass das Gespräch endlich einen mir vertrauten Gegenstand berührte. Auf 30 Schritte Distanz verfehle ich keine Karte, natürlich mit einer Pistole, die ich schon kenne. Wirklich, fragte die Gräfin mit dem Ausdruck eines großen Interesses. »Kannst du auch, mein Freund, eine Karte auf 30 Schritte Distanz treffen?« »Das wollen wir einmal versuchen«, antwortete der Graf. »Zu meiner Zeit schoss ich nicht schlecht, aber seit vier Jahren habe ich keine Pistole mehr angerührt.« »Ah«, merkte ich, »in diesem Falle möchte ich wetten, dass Erlauch auch auf 20 Schritte Distanz keine Karte treffen werden.« »Die Pistole verlangt tägliche Übung. Das weiß ich aus Erfahrung. In unserem Regiment galt ich als einer der besten Schützen. Einmal traf es sich, dass ich einen ganzen Monat keine Pistole anrührte, denn die meinigen waren in Reparatur. Und was glauben Sie, erlaucht? Als ich wieder zu schießen begann, verfehlte ich viermal hintereinander eine Flasche auf 20 Schritte Distanz. Wir hatten einen Rittmeister, einen geistreichen Witzling. Er war zufällig dabei und sagte mir,« ich weiß, Bruder, du kannst deine Hand nicht gegen eine Flasche heben. Nein, er laucht, man soll die tägliche Übung nicht für gering halten, sonst verlehrt man es ganz. Der beste Schütze, den ich jemals gesehen habe, pflegte jeden Vormittag, wenigstens dreimal zu schießen. Das war bei ihm Sitte wie das Glas Branntwein vor dem Essen. Der Graf und die Gräfin freuten sich, dass ich so gesprächig geworden war. So, wie schoss er denn? fragte mich der Graf. Nun er laucht, wenn er mal eine Fliege auf der Wand sitzen sah, sie lachen, Gräfin, bei Gott, es ist wahr, wenn er die, Pist wenn er die Fliege sah, rief er gleich, Kuska, die Pistole, Kuska bringt ihm die geladene Pistole, Puff! und die Fliege steckt schon tief in der Wand. Erstaunlich, sagte der Graf. Und wie hieß er? Silvio, erlaucht. Silvio, rief der Graf und sprang von seinem Platz auf. »Sie kannten also Silvio?« »Gewiss, erlaucht, wir waren Freunde. Er wurde in unserem Regiment als Kamerad behandelt, aber seit fünf Jahren habe ich von ihm nichts mehr gehört.« »Also haben auch Sie ihn gekannt, erlaucht?« »Ja, sogar sehr gut. Hat er Ihnen nicht von einem sehr seltsamen Erlebnis erzählt?« »Meinen, erlaucht, vielleicht die Ohrfeige, die er auf einem Balle von einem jungen Taugenichts bekommen hat?« hat er Ihnen nicht den Namen dieses Taugenichtes genannt? Nein, er laucht. Er hat ihn nicht genannt. Ach, er laucht. Fuhr ich fort, die Wahrheit ahnend. Entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewusst. Waren Sie es? Ja, ich, antwortete der Graf mit höchst verlegener Miene. Und das durchschossene Bild ist ein Andenken an unsere letzte Begegnung. Ach, Liebster sagte die Gräfin. Um Gottes Willen, erzähl es nicht. Es wird mir schrecklich sein, es zu hören. Nein, entgegnete der Graf. Ich will alles erzählen. Er weiß, wie ich seinen Freund beleidigt habe. Soll er nun hören, wie Silvio sich an mir gerecht hat? Der Graf schob mir einen Sessel hin und ich hörte mit gespanntester Neugier folgende Erzählung. Vor fünf Jahren habe ich geheiratet. Den ersten Monat verbrachte ich hier in diesem Dorfe. Diesem Hause danke ich die schönsten Augenblicke und zugleich eine der schrecklichsten Erinnerungen. Abends ritten wir beide aus. Das Pferd meiner Frau scheute. Sie erschrak. Gab mir die Zügel und ging zu Fuß nach Hause. Ich ritt voraus. Auf unserem Hofe traf ich einen Reisewagen. Man sagte mir, dass in meinem Kabinett ein Mann sitze, der seinen Namen nicht nennen wollte und einfach gesagt habe, dass er mit mir etwas zu erledigen hätte. Ich trat in dieses Zimmer und erblickte in dieser Dunkelheit einen mit Staub bedeckten, bärtigen Mann. Er stand hier am Kamin. Ich ging auf ihn zu und versuchte, mich zu erinnern, wo ich dieses Gesicht schon einmal gesehen hätte. hast mich nicht wiederkannt, Graf?« fragte er mit zitternder Stimme. Silvio! rief ich aus, und ich muss gestehen, ich fühlte, wie mir die Haare zu Berge standen. »Ja, das bin ich«, fuhr er fort, »ich habe noch einen Schuss und bin hergekommen, um meine Pistole zu entladen. Bist du bereit?« In seiner Seitentasche steckte er wirklich eine Pistole. Ich maß zwölf Schritte ab, stellte mich dort in den Winkel und bat ihn, schneller zu schießen, ehe meine Frau zurückkäme. Er zögerte und verlangte Licht. Man brachte Kerzen. Ich schloss die Türe zu, befahl, niemanden hereinzulassen und bat ihn wieder zu schießen. Er holte seine Pistole aus der Tasche und zielte. Ich zählte die Sekunden und dachte an sie. So verging eine entsetzliche Minute. Silvio ließ die Hand sinken. Es tut mir leid, sagte er dass die Pistole nicht mit Kirschkernen geladen ist. Die Kugel ist schwer. Ich habe das Gefühl, dass es kein Duell sei, sondern ein Mord. Ich bin nicht gewohnt, auf einen Wehrlosen zu schießen. Fangen wir von vorne an. Losen wir, wer zuerst schießen soll. Der Kopf schwindelte mir. Ich glaube, ich wollte darauf nicht eingehen. Endlich wurde noch eine Pistole geladen. Wir rollten zwei Zettel zusammen, er legte sie in die Mütze, die ich einst durchlöchert hatte, und ich zog wieder eine Nummer heraus. Es war die Nummer eins. Du hast teuflisches Glück, Graf, sagte er mit einem Lächeln, das ich niemals vergesse. Ich begreife nicht, was mit mir los war. Und wie er mich dazu zwingen konnte, aber ich schoss und traf dieses Bild hier. Der Graf zeigte mit dem Finger auf das durchbohrte Bild. Sein Gesicht blühte wie Feuer. Die Gräfin war weißer als ihr Taschentuch. Ich konnte mich nicht eines Ausrufes enthalten. Ich schoss, fuhr der Graf fort, und fehlte, Gott sei Dank. Nun begann Silvio, in diesem Augenblick war er wirklich schrecklich, begann Silvio zu zielen. Plötzlich geht die Tür auf, Mascha stürzt herein und wirft sich mir schreiend um den Hals. Ihre Gegenwart gab mir meinen Mut wieder. »Liebste«, sagte ich ihr, »siehst du denn nicht, dass wir scherzen?« »Wie erschrocken du bist, geh, trink ein Glas Wasser.« »Und dann komm wieder zurück. Ich will dir einen alten Freund und Kameraden vorstellen.« Mascha wollte mir nicht recht trauen. Sagen Sie, spricht mein Mann die Wahrheit? wandte sie sich an den schrecklichen Silvio. Ist es wahr, dass Sie beide scherzen? Er scherzt immer, Gräfin, antwortete hier Silvio. Einmal gab er mir im Scherz eine Ohrfeige. Dann schoss er mir im Scherz. Eine Kugel durch diese Mütze. Im Scherz hat er soeben fehlgeschossen. Jetzt bin ich an der Reihe zu scherzen. Mit diesen Worten wollte er auf mich zielen. In ihrer Gegenwart. Mascha warf sich ihm zu Füßen. Steh auf, Mascha. Schäme dich, rief ich wütend. Und Sie, mein Herr, werden Sie mal aufhören, sich über ein armes Weib lustig zu machen. Werden Sie schießen? Oder nicht? Nein, ich werde nicht, antwortete Silvio. Ich bin befriedigt. Ich sah deine Verwirrung und deine Angst. Ich zwang dich auf mich zu schießen. Für mich ist das genug. Du wirst mich nicht vergessen. Ich überlasse dich deinem Gewissen. Er wollte schon hinausgehen, blieb aber noch in der Türe stehen, warf einen Blick auf das von mir durchlöcherte Bild, schoss darauf, fast ohne zu zielen, und verschwand. Meine Frau lag in einer Ohnmacht. Die Diener wagten nicht, ihn zurückzuhalten und sahen ihn entsetzt an. Er trat vor das Haus, rief seinem Kutscher und fuhr davon, ehe ich zur Besinnung kommen konnte. Der Graf verstummte. So erfuhr ich das Ende dieser Geschichte, deren Anfang mich einst in solches Erstaunen versetzt hatte. Den Held dieser Geschichte sah ich niemals wieder. Man sagt, dass Silvio beim Aufstande Alexander Ypsilantis an der Spitze einer Abteilung Heteristen, die er befehligte, in der Schlacht bei Scoleni gefallen sei.